0: Heiß und Cross, der Podcast für Mediamacher und Frittenfreunde. Aus dem Mobile Office, direkt auf eure Ohren. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer ersten Staffel Heiß und Cross, in der sich alles um das Thema Mobile Office und mobiles Arbeiten gedreht hat. Und auch durch diese Staffel oder durch diese Folge führen euch wieder Lisa und ich und Lisa, ich glaube, wir haben gehalten, was wir in der letzten Folge versprochen haben
1: und konnten für dieses Staffelfinale einen ganz besonderen Gast gewinnen. Absolut. Also wir haben ja in der letzten Folge auch nochmal das aktuelle Stimmungsbild bezüglich Mobile Office abgefragt und die cross Crossmedia-Community hat da fleißig geantwortet. Und diese ganzen Erfahrungen und Sichtweisen würden wir nämlich heute gerne mit unserem Special Guest besprechen. Das ist nämlich heute Markus Biermann, der CEO der Crossmedia. Herzlich willkommen, Markus.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank. Und selten bin ich so vorgestellt worden als CEO. Fühle ich mich gar nicht, aber ich freue mich dabei zu sein. Sehr schön.
0: Ja, Markus, wir freuen uns auch. Und ich glaube, du brennst genauso sehr wie wir darauf, ins Thema einzusteigen. Aber um eine Sache kommst du vorher nicht drum rum. Und zwar ist das unsere Begrüßungsfrage, die jeder Gast hier bei Heißen Cross beantworten muss. Markus, wenn du ein Gegenstand aus deinem Zuhause wärst, ganz egal welcher, was wäre das? Irgendwas, worin du dich oder eine Eigenschaft von dir wiedererkennst?
2: Gegenüber dem ersten Gast habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich die Frage bei den anderen Folgen schon gehört habe. Insofern habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Also halb spontan wäre es das Bücherregal oder die Kaffeemaschine oder die Hängematte. Die Hängematte ist aber gar nicht wirklich da. Die Kaffeemaschine steht im Nebenraum. Und insofern bleibt das Bücherregal, würde ich sagen. Okay.
0: Sehr gut, ein Bücherregal. Das passt ja. auch super. Ähm, <lacht> denn so haben wir jetzt wirklich von fast jedem Gast etwas anderes gehört. Ähm, ich habe auch noch mal in die alten, alten Folgen reingehört. Und wir hatten jetzt den Esstisch bei Mete und Anja, das Bild von Albert Einstein mit einem Basketball bei Lukas, den entspannten Kater bei Manu, Kaffeefilter für handgebrühten Kaffee mit Ann-Sophie. Und ja, Lisa, bei dir war es die leuchtende Laterne für Kerzen und bei mir meine Pinnwand. Und ich würde sagen, das spricht auf jeden Fall für den bunten Haufen,
1: den man bei der Cosmedia wiederfindet. Wie schön. Absolut. Und die Meinungen, die wir in der letzten Folge hatten, die spiegeln auch genau das wieder. Jeder sieht in dem Thema eine andere Chance oder Herausforderung. Und da freuen wir uns heute mit dir, Markus, auch nochmal uns darüber auszutauschen und auch nochmal das Meinungsbild so ein bisschen einzufangen und einzuordnen. Sehr gut. Und den ersten Punkt, der so ein bisschen rauskommt beim Thema Mobile Office, ist diese Umstellung auf die neue Arbeitsweise. Da hatten die Kollegen so ein bisschen unterschiedliche Meinungen und Christina meinte zum Beispiel, Work-Life-Blending könnte hier eine Rolle spielen, ne? die Verschmelzung von Privat und Office. Julian sieht hier eine ähm, digitale Chance quasi, ne? dieser kleine Boost mit Video-Calls und Vernetzungen. Und Nathalie meinte auch was ähm, ganz Interessantes, dass die Herausforderungen meistens schon am an Arbeitsplatz anfangen und eigentlich ähm, nur der Laptop und die eigene Kreativ Kreativität eigentlich reichen würde. Aber Technik, der eigene Raum, der, die Abstimmung mit den Mitbewohnern ähm, sind ja auch noch entscheidend. Sie kommt aber ganz gut in den Tunnelmodus. So, und was das äh, am häufigst genannteste äh, Chance quasi bei diesem Modell ist, ist der Zugewinn an Lebensqualität, ne? weil man so ein bisschen freiere Ausgestaltung hat im Arbeits- und äh, Privatrhythmus quasi. Genau, und diese diese Strukturen brechen da so ein bisschen auf gerade und liefern uns so ein bisschen Flexibilität in der Tagesgestaltung. Ja. Und da wollten wir jetzt auch mal fragen, wie geht es dir erstmal mit dieser Umstellung und wie waren da deine Herausforderungen und Chancen, die du da siehst?
2: Ich glaube, die Schwierigkeit besteht darin, dass wir so viele überlagernde Effekte haben. Und so ist meine Antwort auch nicht eine Homeoffice-Antwort, sondern sie ist immer gepaart mit ähm, der Corona-Zeit. Also durchaus mit einer sehr kritischen Phase für uns als Unternehmen, wo ich ähm, in den ersten vier Wochen quasi um die Scheidung gebettelt habe hier zu Hause, weil ich, glaube ich, unerträglich war weil der Druck, der dann auf einem lastet und dieses Nicht-Austauschen-Können, weil es ist eben genau die, die, dieser Unterschied, der von vielen, glaube ich, auch genannt wird. Im Büro geht man irgendwo hin, man hat sein Gesicht auf, wie man es hat und irgendwer kommt her, äh, nimmt einen in den Arm und sagt, komm, ist nicht so schlimm, lass uns einen Kaffee trinken gehen oder, oder, oder. Das ist erstmal im Homeoffice ausgeschlossen oder jedenfalls eine aktive Tat ja, ich müsste, wenn ich mich ausrollen wollen würde, den Georg anrufen und sagen, ey, kannst du mal zuhören. Das ist aber ein viel größerer Schritt, als wenn ich in der Firma rumlaufen würde, über einen Hof oder durch die Gänge und jemand wird sehen, dass ich schlechte Laune habe und mich auffangen. So. Und das, glaube ich, ist so mein erster Punkt, dass ich sagen würde, ja, Freizeitgestaltung und all die Themen, die mit mehr Freiheit zusammenhängen, die wollen auch gelernt sein haben jetzt uns irgendwie konfrontiert mit diesem Thema Corona und Stress. Was heißt denn das? Und ich glaube, wir kommen jetzt erst in die Phase, wo man hoffentlich und vielleicht mehr sehen kann, was man Gutes daraus zieht. Ich für mich persönlich, das waren eben die ersten vier Wochen, da war es für mich sehr kritisch, weil ich selber vor ungewohnten Herausforderungen stand, genau das fehlte, was ich eben beschrieben habe. Mhm. So, und wenn ich heute drauf gucke, dann würde ich sagen, ja, es ist eben eine schöne Sache, dass man sich das Fahrrad schnappen kann und zum Einkaufen durch den Grafenberger Wald und im Bioladen kurz einkaufen kann und dann ist man anderthalb Stunden raus und dann macht man wieder drei, was auch immer, mhm. Sessions an Arbeit. Und das ist natürlich eine Lebensqualität, die haben wir, wenn wir sagen, wir gehen absolut ins Büro, in dieser Form nicht.
0: Ja, danke für deine ehrliche Antwort da, Markus. Ich glaube, damit sprichst du wahrscheinlich auch vielen Kollegen aus der Seele, gerade für die ersten Wochen, denen es da ähnlich ging. Mhm. Du sagst es ja selber, es will gelernt sein. Mhm. Deswegen da die Anschlussfrage vielleicht. Hast du da schon Vorstellungen, Ideen, wie wir das bewusst einsetzen können und welche Konzepte vielleicht vorstellbar sind?
2: Ich habe bestimmt schon einige Gedanken dazu. Aber ich würde es noch nicht Konzept nennen, weil es <lacht> noch, nicht, noch nicht so weit ist. Also ja. Zum einen fehlt mir tatsächlich schon auch so der Querschnitt. Dafür auch danke für euren Podcast nochmal, weil da kriegt man schon Insights und bekommt Dinge gesagt, die einem helfen können, die Lage einzuschätzen und zu überlegen, was sinnvoll ist. Ähm, aber man wir sind noch nicht so weit. Und ich glaube, wir müssen auf der einen Seite schon Antworten produzieren und überlegen, wie so ein Konzept aussieht. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht ähm, am Gras ziehen, damit es schneller wächst.
1: Mhm. Weil ich
2: glaube, es braucht einfach äh, eine Verarbeitungsphase und eine Phase von... Ähm, ich bin da durchgegangen und jetzt weiß ich, wie ich damit umgehe. Und das kennt man aus allen Bereichen. Also von Martin Albrecht habe ich erfahren, dass das in der Organisationslehre ein typisches Phänomen ist. In dem Moment, wo man einen Laden gründet, läuft alles chaotisch und alles krumm und schief. Und dann liebt man dieses Chaos, mhm. bis sich das auftürmt und man einfach nicht mehr kann. Und dann dreht man das Ruder um und sagt, okay, jetzt ist hier mal ganz geordnet dann kriegt man das auf die Reihe und dann merkt man, oh, das ist so viel Ordnung, das störe ich, das passt gar nicht mehr. Und da muss man genauso wie in der Organisationslehre ein Maß finden, was auf der einen Seite für das Arbeitsumfeld, für die Firma, für das Geschäftsmodell funktioniert und auf der anderen Seite für ganz viele unterschiedliche Menschen. Und das habt ihr ja eingangs schon gesagt, das war immer mein Traum, eine nicht homogene äh, Truppe zusammen zu haben, also ein, einen Haufen zu haben, der sehr individuell geprägt ist und wo diese Individualität auch zum Ausdruck kommt, aber trotzdem haben wir natürlich eine Anforderung aus dem Geschäft heraus, aus dem, mhm. was wir anbieten ähm, und müssen da eben gucken, was, was geht und was geht nicht.
1: Ja, du hast was ganz Wichtiges gesagt, nämlich Individualität. Das war schon die ganze Zeit so ein Thema auch. Ähm, ne? Jeder hat eine andere Meinung. Jeder stellt es sich anders vor. Und für dich, gerade auch als Unternehmer, ähm, ist wahrscheinlich hier die individuelle Lösung gerade am schwierigsten. Ähm, wir haben da auch ein richtig schönes ähm, Zitat aus dem Artikel aus der aktuellen Horizont. Ähm, nämlich, also wahrscheinlicher als so ein starres Modell ist eher, dass sich so eine hybride Arbeitswelt entwickelt ne? zwischen Präsenzarbeit und Homeoffice. Und genau das zu finden, ist wahrscheinlich auch nicht eine Lösung A, ah, die haben wir jetzt parat, sondern da muss man, ne, du sagst es schon, für das Unternehmen und auch für die Mitarbeiter hier ähm, wahrscheinlich denken.
2: Absolut. Und da darf man nicht unterschätzen ähm, in Abteilungen, wo man ja sagen könnte, in Abteilungen, wir sprechen ja eher von Units und wie auch immer, aber wenn man sagen würde, dort ist der Anteil an gleichen Menschentypen, wenn man das so sagen darf, sehr hoch, dann trifft das bei dieser Geschichte nicht zu. Das heißt, es gibt also bei der Frage, wie organisiere ich mich? Also neben den persönlichen Umständen, mit Kind, ohne Kind, Partner, nicht Partner, weiß der Henker was, also die spielen eine Rolle. Aber daneben gibt es natürlich dann eben Charaktereigenschaften oder Arbeitsanfordernisse, mhm. die sehr unterschiedlich sind. Und das variiert wirklich von Person zu Person und nicht von Abteilung zu Abteilung. Das ist schon dann eben die Herausforderung. Und ähm, ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit, lang bevor wir jetzt zum Beispiel über die Arbeitszeiten diskutiert haben und die in so ein, so ein für alle freieres Modell gegossen haben, hatten wir ja Dutzende äh, unterschiedliche Lösungen, die wir dann eben jedem Einzelnen angeboten haben. Das war grundsätzlich gut und das hat auch funktioniert. Aber das haben wir ja für alle geöffnet. Aber wie wir jetzt allen ihre Individualität in Bezug auf den Arbeitsplatz einrichten, das ist noch nicht raus. Und das ist äh, das, was ich eben meinte, das ist, ein, das ist nicht eben mal, komm, machen wir so, sondern das ist wirklich ein Konzept, was da kommen muss. Und ähm, da sind wir dran, würde ich sagen, gedanklich, aber auch noch nicht so, dass man sagen kann, so ist es strukturiert und so äh, laufen wir damit auf. Und das ist dann das Ergebnis. Mhm. Aber ja, es ist fällig, es wird nötig sein und ähm, es wird spannend sein.
0: Kannst du da denn so einen kleinen Blick in die Küche geben, wie ähm, die Ideenfindung da aussieht? Das fände ich jetzt total spannend. Also ist das viel, also ist wahrscheinlich viel konzeptionelle Arbeit, die auch einfach gerade im Kopf stattfindet, kann ich mir ja. vorstellen. Oder ähm, sind das schon so richtig aktive Brainstormings untereinander? Das finde ich total spannend, wie, wie man da so sich neue Wege ebnet ja. und äh, welche Methoden es da quasi gibt oder welche... Meetings.
2: Also ich glaube schon, dass, also nicht glaube, das weiß ich, also wir haben verschiedene ähm, Gespräche, die sich um dann überlagernd Kurzarbeit äh, drehten und um ähm, natürlich Rückkehr ins Büro, ähm, haben dann natürlich immer den Ausblick darauf, okay, das ist jetzt die Lösung für heute und für den nächsten Schritt aber wie sieht es aus, was wollen wir wirklich in der Zukunft? Und deshalb ist das gerade noch ein Prozess, der eben noch nicht so strukturiert ist, aber wo wir dutzende Gespräche schon geführt haben, was den Einzelnen wichtig ist in den Teams und auch, was den einzelnen Führungspersonen wichtig ist. Weil es liegt, glaube ich, auf der Hand, dass es Anforderungen gibt, die den Einzelnen betreffen. Wie hat er sein Zuhause gestaltet? Wie ist sein Biorhythmus? Wie ist ja, seine beste Arbeitsumgebung? Aber, und da kommen wir wieder dazu, dass das nicht am Reisbrett entsteht, sondern mhm. sehr davon abhängt, was für einen Kunden habe ich und was habe ich für einen ja, Unit-Direktor oder wie auch immer Vorgesetzten, wie kann der seine Arbeit organisieren? Und das ist wirklich nicht zu verachten, weil es so viele Interdependenzen gibt. Es gibt einfach kein so geht es oder so geht es nicht. Und das in etwas zu führen, was einem Gedanken folgt, Das ist noch nicht rund. Und das ist natürlich mein Anspruch, dass ich das haben will. Also ich hätte gerne am Ende genau das Konzept und genau das Motto, unter dem ich sagen könnte und so arbeiten wir bei cross Media.
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist ja auch ganz schön zu hören, ne, dass auch gerade mit so einem Podcast wir dir so einen kleinen Querschnitt liefern können und die Gedanken auch der Individuen so ein bisschen zusammentragen. Aber einen wichtigen Punkt hast du auch gerade nochmal angesprochen, ähm, wie das dann nochmal so eine Ebene drüber aussieht, ne, mit Führungsverantwortlichkeit. Da haben wir auch zwei interessante Stimmen aufgegriffen, zum einen von Sven. Dem fehlt zum Beispiel ähm, der übergreifende Austausch in der Crossmedia und auch zum Beispiel der Zuruf am Schreibtisch. Ne? Der braucht das, um ähm, quasi die Kommunikation für sich so zu gestalten, dass er sich wohlfühlt. Und Alex meinte auch, dass ihm der sprichwörtliche Schulterblick in manchen Situationen fehlt, ähm, damit er vielleicht mal ähm, unter die Arme greifen kann oder auch mal intervenieren, wenn es in äh, eine bestimmte Richtung läuft. Ne? Also da merkt man schon, da sind viele Punkte zu klären noch, bevor so ein Konzept dann auch steht. Und genau sowas müsste auch zu klären sein, ne? die Kommunikation. Ähm, wie kann man sowas äh, denn hochhalten? Also ich meine, wir haben zum Beispiel auch Teamcalls etc., aber auch übergreifend ne? dann in der Crossmedia in so einem Modell.
2: Ja, da waren wir eigentlich, also ich war ja ganz stolz auf mein, mein, äh, mein Format, was ich da quasi erfunden habe, den Kaminabend oder nicht erfunden habe, das liegt schon länger zurück, aber äh, wo so ein Austausch mal in einer größeren Runde stattgefunden hat, querbeet, ähm, es, ist, es ist nicht einfach, diesen, diesen Austausch so hinzukriegen, ohne daraus gleich einen Debattierclub zu machen, der natürlich, also nicht aus dem Kamin an, nicht falsch verstehen, Entschuldigung, aber je mehr man, je mehr man versucht, dieses formal zu organisieren, desto mehr geht der Charakter verloren, den man eigentlich ja haben will. Der Schulterblick von Alex ist ja einer, der in der Sekunde zugreift, wie ich mm. eben gesagt habe und gesagt habe, hey, hör mal, ich habe hier das und das, kannst du mal drüber gucken oder darf ich mal sehen, was du gerade machst oder wie auch immer. Und das ist ja das, was Alex gerade meinte. Beim Sven hat, oder was du von Sven zitiert hast, war es eher über übergeordnete Themen mal zu sprechen. Mhm. Ähm, da habe ich versucht, in der Zeit ja eben diese Unit-Meetings anzurufen und äh, aufzurufen und im kleinen Kreis nochmal zu diskutieren, weil ähm, in der Vollversammlung ist es zu groß, in fachspezifischen oder wie auch immer Arbeitskreisen ist es dann wieder zu sehr ein spezielles Thema. D dazu bin ich weiterhin total bereit, aber ähm, es ist eben, es fehlt das Zufällige. Mhm. Und wenn man das institutionalisiert, dann kommt es ganz schnell dazu, dass ja, wertvolle Arbeits- und Lebenszeit vergeudet wird darauf, dass 27 Leute das Gleiche wiederholen und nochmal sagen und so weiter. Und das kann es auch nicht sein. Insofern ähm, ja, ringe ich da äh, genauso wie ihr um ein richtiges Konzept, wie es sein könnte. Ich glaube, es fehlt daran, das ist mir vollkommen bewusst. Mhm. Aber es ist auch noch nicht zu Ende an der Stelle. Also wie gesagt, ich finde die Austauschform, die wir bislang gefunden haben, fand, fand ich gut. Aber mir ist vollkommen bewusst, dass jetzt auch noch mal was anderes her muss. Aber bin offen für Vorschläge. Also wenn da jemand eine Idee hat, gerne.
0: Vielleicht mal bei den Unit-Meetings, die du angesprochen hast, direkt äh, nachgehakt. Ja. Davon hast du ja tatsächlich in letzter Zeit wahrscheinlich ziemlich viele geführt. Also ich kann mich mhm. mit unserer Unit auch an zwei oder sogar drei erinnern, mhm. was ich auch echt schön fand, weil das ja Austausche waren, die ein neues Format ja auch für uns als Unit waren, so in dem kleinen ja, Kreis. Genau. Ja.
2: Ähm,
0: wie hast du diese Unit-Meetings in der Fülle jetzt erlebt und vor allem auch mit so vielen verschiedenen Units und Ansprüchen? Wie war das für dich?
2: Also sehr bereichernd, also wirklich gut, ähm, weil mir dadurch natürlich auch so ein Blick eröffnet wurde, und ich nicht abhängig war von Meinungen oder Aussagen von Dritten. Nicht, dass ich die nicht schätze, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob in so einem Gespräch ähm, das gut rüberkommt oder nicht. Und ich habe eine schöne äh, Gegebenheit. Ich äh, sage den Namen jetzt einfach nicht, aber... Ähm, da habe ich so aus dem Off irgendwen, glaube ich, ein bisschen angeflaumt und habe gesagt, ey, da musst du doch den und den mal anrufen, der weiß da rüber Bescheid. Und dann hat diejenige, die gar nicht so lange bei uns ist, zum Hörer gegriffen und hat mich angerufen. Und dafür habe ich mich erstmal bedankt. Hat sich dann, hat dann erklärt, dass sie es so genau vorhatte und geht gar nicht um die Sache. Aber es war schön zu sehen, dass da keine Berührungsängste waren. Sie ist mir hoffentlich auch nicht rumgenommen hat und ich fand es klasse, dass sie es gemacht hat. Also mhm. sie hat mich beruhigt darin, dass sie dieses Thema anders angegangen ist, als ich es vermeintlich verstanden habe und zum anderen, dass ihr es wert war, anzurufen, zu sagen, hör mal, ähm, habe ich auf dem Schirm, habe ich verstanden, muss ich keine Gedanken machen. Und dieser, dieser, diesen direkten Rückkopplungskanal, den kann man ja auch nicht, den kann man nur anbieten und wenn er genutzt wird, ist es super. Ja. Ähm, und äh, da aber habe ich das Gefühl, das läuft auch schon gut. Und diese ganzen Unit-Meetings habe ich eben wirklich als bereichernd äh, erfahren, ähm, weil ich dann Strömungen mitbekommen habe, weil ich natürlich Dinge auch gerade rücken kann. Ihr könnt euch vorstellen, dass ähm, in so einer Phase, wo es um Kurzarbeit geht und verschiedene andere Themen, das sind natürlich nicht so hey, morgen ist eine Party und kommt doch bitte alle, sondern es sind tatsächlich andere Themen, die gerade berühren und ja. die ein Thema sind und ähm, da dann nochmal in einem kleineren Kreis auch für Fragen bereitzustehen und überhaupt auch mal Fragen dann auch mitzubekommen, die dann tatsächlich auf dem Tapet sind, dann ist das gut und dann kann man auch darauf eingehen oder auch zurückstellen und sagen, hm, muss ich mir Gedanken drum machen. Aber das habe ich wirklich als gut empfunden.
1: Da sieht man eigentlich so direkt wieder die beiden Komponenten. Auf der einen Seite der direkte Austausch, der finden, also meine persönliche Meinung, auch essentiell ist. Ja. Also die Frage war ja in der letzten Folge auch 100 Homeoffice-Fragezeichen. Und das haben eigentlich alle verneint. Das heißt, mhm. diese soziale Komponente ist enorm wichtig. Ja. Aber man sieht auch zum Beispiel diese ganzen Unit-Absprachen, sind ja wahrscheinlich durch ähm, Videochats einfacher zu koordinieren gewesen. Ne? Auf der Seite ist das schon dann vielleicht so ein kleiner äh, Vorteil, einfach nur die mhm. Technik zu nutzen, die wir jetzt hier in dem Kontext so gelernt haben.
2: Ja, aber es hat natürlich dann, wenn ich das unterbrechen darf, es hat natürlich auch Auswirkungen, wenn wir jetzt über das Projekt HUGO sprechen, HUGO 86, dann ist ja. natürlich die Frage, wie sieht denn unser mhm. Office der Zukunft aus? Was brauchen wir denn da? Mhm. Ich teile auch nicht die Meinung, dass wir 100 Homeoffice haben werden können. Das macht ja. keinen glücklich. Das ist nicht, also da ist die Frage auch, also dann kann man auch irgendwie im Callcenter arbeiten, mhm. das ist nicht unser Job. <lacht> nein, nein. Ja. Und wie Stefan es so schön immer sagt, äh, kluge Ideen kommen zustande, wenn mindestens äh, zwei Leute die Köpfe zusammenstecken. Und da hilft äh, Technik eben immer ein Stück weit, aber nicht ganz. Äh, Mette mhm. hat es ja auch in, in seinem Beitrag genannt, dass eben dieses Gefühl, wenn sieben Leute in einem Raum sitzen und miteinander streiten, ein anderes ist, als wenn sieben Leute in der Telco rumhängen. So. Und insofern, glaube ich, werden wir das brauchen. Wir müssen die Fragen uns beantworten, wie können wir das strukturieren für alle Individualitäten? Also wie geht es mit den einzelnen Anforderungen? Aber dann auch, wie geht es architektonisch? Wie können wir das fördern? Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass wir eine Veränderung erleben und die, da sind wir mittendrin. Und ich möchte, und das habe ich, glaube ich, des öfteren schon mal gesagt, ich möchte dieses diese Chance nicht verpassen. Also ich, ich sehe ja, Corona ist großer Mist und natürlich eine Bedrohung und Menschen sterben. Aber ich möchte das, was wir an Erfahrung daraus nehmen können, um unsere Zukunft, großes Wort, aber unsere Arbeit und unser Umfeld besser zu gestalten, die möchte ich unbedingt nutzen. Das, glaube ich, ist äh, so der nächste Schritt. Also tatsächlich ein Konzept zu finden, was versucht, das richtige Modell für Crossmedia zum Leben zu erwecken und für alle und für alle Arbeitsbereiche dann auch bestmöglich zu organisieren. Ja,
0: ja wir haben jetzt auch das
2: war die Frage... <lacht>
0: Genau, also den Punkt Kommunikation hatten wir jetzt auf jeden Fall schon in verschiedener Hinsicht mhm. angesprochen, vor allem auch fachlich. Ich glaube, was auch nochmal eine Riesenherausforderung ist, ist ja auch diese wichtige Seite von Kommunikation, eben die Kultur zu vermitteln und Kultur zu leben und auch Leben zu lassen im Unternehmen. Und diesbezüglich ist Mobile Office natürlich auch eine Riesenherausforderung, ähm, ähm, ja. gerade eben mit Punkt mhm. auf die Kultur. Du hast jetzt schon... Kuro 86 angesprochen und beispielsweise ähm, auch den Kaminabend. Wie stellst du dir denn gerade im Mobile Office oder in einer Hybridlösung das vor, wie man Kultur weiter fördern kann? Gibt es irgendeinen Weg für dich, der vorstellbar ist, sowas zu digitalisieren oder ähm, ja, wie macht man das am besten?
2: Ähm, erste Antwort ist nein. Ich, ich glaube, das ist...
0: Also wirklich
2: zu digitalisieren ist schwierig, hm. weil genau ja. das hinten fällt was, glaube ich, eine Kultur dann auch ausmacht. Also ja. ich glaube, dass wir es überbrücken können, dass wir in der Lage sein werden, Technik als nicht kulturhemmend zu erleben, aber wir werden nicht Kultur digitalisieren können. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Mhm. Sondern die, Kultur, ähm, sondern die Kultur aber vielleicht aufs Digitale übertragen. Ne? Also das habe ich so mitgenommen, gerade aus dem äh, Mobile Office. Ähm, das ist ja das Schöne auch an der Crossmedia. Das haben wir ja digital gerade auch einfach weitergelebt. Ne? Also das, mhm. das, was wir im alltäglichen Leben so im Real-Life-Kontakt äh, haben, haben wir ins Digitale dann übertragen. Das war ganz schön zu sehen.
0: Genau. Ich meinte jetzt auch nicht, dass man die Kultur digitalisiert, sondern Formate für diese Kultur quasi, mhm. ne? wie beispielsweise den Terminabend. Nein,
2: nein, das schon, ja. Aber beim Kaminabend allein schon äh, fehlt mir gerade die Lust. Mhm. Die Lust zu sagen, ich treffe mich mit, äh, keine Ahnung, wie viele Leute, wir waren 16 mhm. oder so, und machen das in diesem Format, da würde ich sagen, dann äh, wird es so ein vielleicht Schulungsfilm oder keine Ahnung. Also, ähm, wir können das auch herzlich gerne, das wäre eine gute Idee. Lass uns mit Kaminabend mal irgendwie in den nächsten 14 Tagen mal digital ausprobieren. Aber mir fällt schwer zu glauben, dass das das richtige Format ist, weil ich, ich finde, das ist dann nicht digitalisiert, sondern es bedient sich einer Technik, die auf Digitalität beruht. Aber mehr ist es dann nicht. Also es muss ja was sein, was, was inspiriert, was Gemeinschaftsgefühl produziert, was einen Diskurs fördert. Und ähm, da weiß ich noch zu wenig, wie wir es tun können. Und ähm, es darf auch dann nicht aufgesetzt sein. Das ist ja das Nächste. Also es gibt ja viele Firmen, die ähm, sowas wie einen Kaminabend dann mit, äh, oder sich Sprecher ins Haus holen und dann äh, ein Forum bilden und so weiter. Das kann ich mir bei uns durchaus auch vorstellen, aber das ist eigentlich nicht die Arbeit. Und da bin ich genau bei deinem Wort ne? also hm. Blending, also Work-Life-Blending oder wie heißt es? Ja, ne? Genau.
1: Work-Life-Blending,
2: richtig. So, ähm, das ist nicht gewollt. Also das will ich für mich nicht. Das ist schwierig genug, das einzulösen, dass nicht alles nur Job ist. Und das sehe ich durchaus als Gefahr für das Unternehmen, für Mitarbeiter, für alles Weitere. Ähm, so will ich nicht leben. Also ich habe schon einen großen Raum für die Firma und das muss auch sein. Und das wollte ich auch immer. Und das ist eigentlich für mich gar nicht Work und Life, sondern das ist eben das schon zusammen als Balance. Aber ich will natürlich, dass ein bestimmter Raum auch frei davon ist. Und ich glaube, was ich für mich persönlich geschafft habe, ist durchaus eine Trennung zu schaffen zwischen das ist ähm, die Privatperson und das ist die Geschäftsperson. Und dann gibt es Phasen oder Situationen, wo das eben nur geschäftlich ist oder nur privat, aber es ist im Privaten nicht auch immer gleich geschäftlich ja Und das ist mir natürlich in den Freundschaften, die ich innerhalb der Cosmedia äh, pflege, auch wichtig. Und ähm, das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit. Und wenn wir jetzt diesen, diesen äh, Work-Life-Blending-Begriff nehmen, dann ist der nicht gewollt. Und vor dem muss man sich sicherlich auch schützen. Ich bin aber auf der anderen Seite, und damit spreche ich vielleicht ein heikles Thema an, auch so, dass ich sage ich muss meinen Job schon mit Leidenschaft ausfüllen in der Regel, damit es ein guter Job ist und ich wirklich in dem auch aufgehe und damit dieses Gefühl aufkommt, ich kann auf etwas stolz sein
1: mhm.
2: und das sind immer, also wenn ich das an meinem eigenen Leben sehe, natürlich unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Momente, wo man das wahrnimmt und die man sich erarbeitet und und das finde ich auch einen spannenden Aspekt, den man eben auch überlegen muss, wie man den organisiert und wie man damit umgeht.
0: Ich wollte nochmal auf den Punkt zurückkommen zu den Formaten tatsächlich, weil ich glaube, was wir nicht, also es gibt ja tatsächlich auch zwei Formate, die wunderbar funktionieren mit dem Yoga. Also ich glaube, die funktionieren ganz gut. Einmal Yoga für den Kopf und einmal Yoga für den Körper, was ich echt eine richtig coole Sache finde, dass das stattgefunden hat, jetzt ja gerade in der Sommerpause. Ja. Da äh, kann man ja auf jeden Fall drüber nachdenken, ob das fortgeführt wird und ähm, das wäre ja. spannend vielleicht zu wissen, auch für die Großmedia. Und was Yoga ja auch schon mhm. äh, signalisiert, ist ja, dass diese mentale Gesundheit auch bei Arbeitgebern, glaube ich, immer mhm. mehr in den Fokus rückt. Weil bei der körperlichen Gesundheit ist das schon ziemlich gelernt. Wir hatten auch schon ja. jemanden da, der unsere Sitzposition korrigiert hat und geguckt hat, wie das läuft. Und jetzt immer mehr so diesen Einzug der mentalen Gesundheit eben auch in den Arbeitskontext, dass man eben auch versteht, ähm, wenn man sich das Bein bricht, geht man zum Arzt. Und genauso, wenn irgendwie ähm, mental was nicht so gut läuft, dann muss man sich da auch drum kümmern, eben auch ähm, vom Arbeitgeber quasi. Mhm.
2: Ähm,
0: wie siehst du das? Ähm, wird das vielleicht noch stärker kommen? Wird es da weitere Konzepte für geben? Oder ähm, ja, einfach so deine Gedanken auch zu dem Punkt vielleicht.
2: Ja, ja. Ähm ich will an der Stelle überhaupt nicht die Verantwortung wegschubsen. Ich glaube, dass das gut ist und dass das immer gut ist, wenn es authentisch aus dem Bedarf kommt. Wenn die Leute sagen, ich will Volleyball spielen und nutze das in der Firma und sie machen das, ist das super. Wenn ich sehe, dass An sophie und Manu sagen, komm, wir machen hier mal wirkliche Yoga-Sessions und das kommt aus ihnen heraus und dann finden sie einen weiteren Kreis, finde ich das super. Ich, und das fördern wir grundsätzlich und seit Anbeginn eigentlich. Vielleicht manchmal zu wenig, manchmal zu, äh, zu, zu sporadisch und keine Ahnung, lasse ich jede Kritik zu. Mhm. Aber grundsätzlich halte ich es für wichtig, dass es aus den Menschen herauskommen muss, aus einer Arbeitssituation, wo man sagt, das passt, das ist schön, das ist gut weil ich nicht dastehen möchte. Ähm, und das hat genau diesen Charakter, ähm, dieses, dieses grundsätzlich voll umsorgenden Arbeitgebers. Das ist für mich ein, ein Schreckensbild.
0: Ja, kann ich verstehen. Muss man natürlich das Glück haben, dass man zwei Kollegen hat, die äh, Yogalehrer quasi sind. Ne? Das haben wir ja zum Glück bei der Media.
2: Ja, da würde ich aber jetzt mal äh, ketzerisch fragen, ist es wirklich Glück? Verfügung oder dann auch Förderung davon. Und da, glaube ich, kommt es drauf ja. an. und hm. Also in dem okay. Moment, wo man das als Option hat, es zuzulassen, ist dann gut und vernünftig und dann macht es mhm. Sinn. Also wenn die Leute in Streuverlusten Spaß haben und äh, einen Proberaum brauchen und äh, weiß der Henker was, geil, sollen sie machen. Ja? Sofort dabei. Aber ich beigere mich an der Stelle, das ist aber natürlich so auch meins, ähm, ich weigere mich in so Formaten, um ihrer Selbstwillen zu denken. Ich, ich hoffe, dass die, die Nuance da klar wird. Ne? Also überhaupt nicht gegen solche Initiativen und eher dafür, lass uns das machen, aber nicht dieses vollumsorgende, ähm, wo dann nichts mehr außerhalb geht.
1: Und wir bieten ja schon viel, ne?
2: Ich glaube, ja. Also,
1: Fußball, Fußball, Volleyball, Yoga,
2: Tischtennisturniere Richtig. und immer offene Tür, sowas zu machen, aber nicht unter dem Gedanken dieses Vollumsorgenden. Da bin ich skeptisch. Ja.
1: Ja, also ich glaube, das ist schon wichtig und wir hatten ja auch eine gute Folge da bezüglich dieses Themas, dass wir uns alle auch um mentale und physische Gesundheit scheren, das sollten wir dann auch das Stichwort Selbstverantwortung ist ja auch öfter gefallen. Ne? Genau. Also das ja. ist ja auch ein total wichtiger Punkt tatsächlich. Absolut. Und ähm, wir haben noch einen spannenden Punkt, ja, den Julian am Anfang gesagt hat, dass ihn diese digitale Transformation ähm, so ein bisschen befördert hat quasi in dem, was er tut. Und wir würden gerne am Schluss noch so ein bisschen ein kleines Zukunfts-, so einen Zukunftsblick mit dir wagen ähm, anhand eines kleinen Gedankenexperiments. Also die, die Krise als Beschleuniger mhm. ähm, Shopify sagt er nämlich vor kurzem in einem Interview, dass Corona hätte 2030 in 2020 vorgezogen. Mhm. Ähm, sicherlich sind hier gerade ein paar Aspekte dabei, die sich beschleunigen. Ähm, wie siehst du das für uns gerade? Haben sich da einige Dinge beschleunigt? Ja,
2: absolut, natürlich. Also diese, ähm, also wir waren ja innerhalb von drei Tagen im Homeoffice und zwar zu 100%, 100%. Und ähm, das ist natürlich etwas, was man, hätte man das als Plan entwickelt, sehr wahrscheinlich 2025 dann in einer Realisierungsphase gewesen wäre. Ja, es hätte immer Gründe gegeben, zu sagen, oh, das verschieben wir nochmal oder da machen wir dies noch und das haben wir noch nicht bedacht. Das ist ja das, was bei der Cosmedia immer mal gerne passiert, dass man so bis ins letzte Mühe der Exzellenz versucht zu gehen. Und dabei vielleicht auch vergisst zu sagen pragmatisch, ey, jetzt machen wir das mal ja erstmal und wird schon gut werden. Aber an der Stelle war natürlich Corona ähm, mehr als ein Katalysator. Es war ein richtiger Turbo. Und das teile ich total. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist das, was ich dann auch meine, dass wir die große, große Chance haben, aber eben auch die Verpflichtung aus dieser Chance, die Zukunft zu gestalten. Und sich zu fragen, wie geht das mit der Arbeit in Zukunft? Ja, Und das ist eine große Challenge im Moment noch und die bleibt es. Aber an der will ich natürlich arbeiten und zu sagen, wir haben ein wirklich anderes Konzept. Und dieses andere Konzept, was wir erreichen wollen, wird im Zweifel nicht eins zu eins auf alle passen, aber vielleicht dann doch wieder auf immer wieder zwei, drei, wie auch immer, Teilbereiche. Und da möchte ich schon dran. Da möchte ich schon ran, dass wir diesen Turbo, den uns dieser Scheiß, auf Deutsch gesagt, beschert hat, dass wir den auch tatsächlich nutzen und gewinnbringend für uns und unsere Arbeit ähm, umsetzen. Wie gesagt, wir haben noch kein Konzept, das ist noch nicht spruchreif, aber ähm, die, die Interessenslage, die ist schon eindeutig so, ja.
0: Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt echt viele ähm, sehr interessante Punkte angesprochen von eben der Lebensqualität, die Mobile Office mit sich bringen kann, bis hin zu den Herausforderungen über die Kommunikation ähm, und dann auch noch die Kultur und jetzt dieses kleine Gedankenexperiment. Ich glaube, ähm, so langsam können wir ein Ende finden mit vielen, ähm, ja, wie ich finde, spannenden Sachen, die gesagt wurden. Also dieser, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe auf jeden Fall mitgenommen und deswegen war es, glaube ich, super spannend, auch mit dir, Markus, zu sprechen, dass gerade du ähm, als Unternehmer ja auch eine Lösung finden musst, ähm, die für alle funktioniert. Also für die, auf der einen Seite für die Crossmedia, aber eben auch für all die sehr individuellen Kollegen bei der Crossmedia. Und das hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass man das nicht unterschätzen darf, wie du ja auch richtig sagst. Und dass das, glaube ich, wirklich eine Riesenherausforderung ist. Und ähm, es gibt jetzt eben noch kein spruchreifes Konzept. Ähm, da seid ihr dran. Und ich glaube, wir sind alle... Richtig, richtig gespannt, wie das mhm. am Ende aussehen wird. Und gerade auch, welche Einflüsse das auf Hugo 86 haben wird.
2: Nur, es ist keine Einbahnstraße. Also jeder Input, genauso eben, wie ich eben schon sagte, auch dieser Podcast zu dem Thema, ist hilfreich. Eben genau das jetzt aufzunehmen, die Stimmung aufzunehmen, die Beurteilung aufzunehmen, um daraus dann ein richtiges Konzept zu schnüren. Und auch da muss man ja sagen, ich will ein Konzept, aber ähm, auch dieses Konzept ist ja ein lebendiges. Ja? Also das wird ja immer weiter sich entwickeln. Aber das ist so ein, so ein klarer Wunsch von mir, dass wir die Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, negativ wie positiv nutzen, sie möglichst gut ausschlachten und überlegen, was das für die Zukunft heißt. Und ähm, ich glaube, da gibt es trotz allem, was uns jetzt Corona nochmal nahegebracht hat, in, oh, wir müssen umdenken, ist es nochmal ein schwieriger Umdenkprozess, weil natürlich der Reflex bei jedem so ist, oh, zurück ins Büro heißt zurück ins Büro, dann fahren wir wieder ins Büro und dann ist das wieder wie früher. Ähm, und an der Stelle kommt ein klares Stopp. Lasst uns überlegen, dass wir eben diesen Reflex so lang wie möglich noch rauszögern und gleichzeitig eben vor diesem Reflex sagen, was ist es denn, was die Kultur hält? Wie muss man das ähm, protegieren? Wie muss man dafür sorgen, dass das funktioniert? Wie funktioniert Arbeit? Wie funktioniert Führung, Verantwortung und so weiter? Der Punkt ist doch, wie schaffst du eine crossmedia media Philosophie, eine Kultur, ein Wohlfühlen bei gleichzeitig hohem Leistungsdruck und Leistungsversprechen und auch Anforderungen an die Mitarbeiter, wie schaffst du das in Einklang zu bringen? Und das ist schon echt eine große Herausforderung, die nicht darin münden wird, dass man sagt, okay, wir machen hier 50-50 Homeoffice und Büro. Das kann es nicht sein ja Aber was es genau sein kann und wie wir das gestalten und wie da der Einzelne eine Rolle spielt und ähm, die Abläufe eine Rolle spielen, das ist äh, der spannende Prozess, den wir äh, jetzt hoffentlich nicht verstreichen lassen, ähm, sondern mitnehmen und das Ganze noch mal zu einem neuen, genialen Weg zusammenschnüren.
1: Ja, danke, Markus. Also ich glaube... Wir bedanken uns erstmal an dieser Stelle für diesen Einblick in deine Gedankenwelt, die hier wirklich auch nochmal ein paar Themen ähm, auf den Bildschirm gerückt hat. Und dann würde ich so ein bisschen ins Fazit nochmal übergehen. Markus, du bist ähm, für mich ein kleiner Hybrid eigentlich aus Bücherregal, Kaffeemaschine und Hängematte, ja. weil alle Herzen ja doch in dir schlagen. Äh. Und alle irgendwie auch eine unterschiedliche ähm, Charaktereigenschaft vielleicht ausstrahlen. Ne? Okay. Ähm, die Umstellung am Anfang war für dich ähm, erstmal kritisch, mhm. ähm, auch durch den sozialen Aspekt, aber du konntest auch ein paar gute Sachen rausziehen, die Flexibilität vielleicht in den Wochen da drauf. Ähm, mhm. Bei der Kommunikation meintest du auch, es ist schwierig, das nur zu digitalisieren, ne? Kommunikation darauf zu beschränken, sondern ähm, auch immer ähm, direkt im Austausch bleiben. Aber man muss da für sich auch ähm, den Zwischenweg finden zwischen direktem Austausch und virtuellem Austausch. Und wie daraus Office der Zukunft aussieht, müssen wir mal schauen. Aber die Chance wollen wir hier alle nicht verpassen. Und ein wichtiger Punkt am Ende war noch die Kultur. Da haben wir ebenfalls gesagt, da muss man Begegnungsstätten bilden. Digital geht nicht alleine, sondern nur persönlich auch. Und da ist natürlich auch jeder Einzelne gefragt. Sophia, du hattest noch das Thema Gesundheit mit reingebracht. Das ist in den letzten Folgen, glaube ich, auch deutlich geworden. Da müssen wir alle eigenverantwortlich so ein bisschen, aber auch in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen mental und physisch Einfach immer äh, um uns sorgen und die Beschleunigung hatten wir nochmal angesprochen und das siehst du eins zu eins genauso. Ähm, dieser Switch von ähm, 0 auf 100 ins Homeoffice wäre vielleicht erst 2025 mal real geworden und jetzt ist er es ähm, quasi schon heute. Lisa hat
0: das super gut zusammengefasst. Ich finde, du hast auch tatsächlich schon richtig schöne Abschlussworte gefunden, dass wir auf dem Weg zu einem genialen Weg für die Cosmedia sind. Äh, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob du ich, da ja. nochmal was als Resümee anschließen möchtest.
2: Ja, also vielleicht wirklich nochmal ich mein Dank. Ich meine, ähnlich wie äh, die Initiative Yoga ist ja auch dieser Podcast eine Geschichte gewesen, die von euch kam. Also. Es war klar, irgendwie steht das auf der Agenda, sowas zu machen. Aber es gab ja keinen Entwicklungsauftrag für euch, das wirklich zu machen, sondern es gab die Idee. Und das glaube ich charakterisiert noch mal sehr schön und sehr stark und sehr deutlich, was so als Kultur schwierig zu begreifen ist, dass wenn man aus sich heraus das Bedürfnis hat, solch eine ein Ding anzuschieben. Ähm, dann ist Crossmedia die richtige Plattform dafür. Ja. Und ich hoffe, ihr kriegt gutes Feedback. Ich bin Absolut. begeistert und danke euch. Und ähm, ja, so habe ich eben über die Jahre versucht, auch die Crossmedia zu führen. Und viele der Dinge, die wir heute als selbstverständlich nehmen, sind nicht anders begonnen, als ihr es jetzt mit Yoga oder mit dem Podcast gemacht ja. habt. Und das finde ich mega. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank Also dafür. da
0: freuen wir uns auch richtig, dass wir einen Beitrag zu diesem Austausch mit diesem Podcast leisten konnten. Und das ist jetzt für uns auch ein super Übergang. Ja, Lisa, ich glaube, wir müssen da langsam ein Ende finden von unserem Staffelfinale. Aber auf jeden Fall nicht, ohne einmal viel danklos zu werden. Jetzt natürlich an unseren letzten Gast Markus, aber uns ist auch wirklich wichtig zu sagen, dass es da einige Menschen im Hintergrund gibt, deren Stimmen man hier nicht hört. Das sind beispielsweise Oki und Christian, ähm, die sich um Technik gekümmert haben. Oder Julia von der Red Ape für das fabelhafte Logo zu unserem Podcast. Und natürlich auch ein Riesendank an die Corpcom, Wo sich, glaube ich, eigentlich jeder in irgendeiner Form mit dem Podcast beschäftigt hat. Also da auch ganz viel Dank allen voran. Auch Marina und Helen, mit denen wir persönlich sehr viel im Austausch standen. Wir haben sich wirklich um alles gekümmert was sonst noch so an Arbeit zu einem Podcast dazugehört, ob das jetzt Konzeption der Folgen ist, Koordination der Gäste bis hin zu der Namensfindung mhm. vom Podcast. Da gehört auch jede Menge dazu. Also auch an euch ein Riesendank. Und ähm, ja, Lisa, ich würde sagen, damit haben wir äh, Sie im Kasten, die erste Staffel von Heiß und Kross.
2: Aber jetzt bin ich dran mit einer Frage ja. noch. Was kommt denn als zweite Staffel? Auf was dürfen wir uns denn freuen?
0: Oh, Markus, das ist jetzt eine super Überleitung, weil ich glaube, da kann ich dich zitieren. Das ist noch nicht spruchreif. Ah. Also da kommt okay. äh, bestimmt ein cooles äh, Konzept. Ähm, aber da müssen wir dann jetzt auch, glaube ich, nochmal richtig ins Brainstorming reingehen.
2: Dann viel Erfolg dabei.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Gut. Ja, Lisa, ich würde sagen... Ähm, damit haben wir es eigentlich geschafft, die erste Staffel.
1: War richtig cool. Ich Hat mir richtig Bock gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, absolut. Und ähm, vielen, vielen Dank an alle spannenden Gäste. Und dir so als tollen Sparringspartner hier für diesen Podcast. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, bin auch gespannt, was da noch kommt. Danke. Tschüss.